0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir une athlète assez incroyable. Cette jeune femme qui s'appelle Frédérique Beauchamp est une athlète qui a euh, été jusqu'à l'automne dernier membre de l'équipe de basketball de l'Université Laval. Elle a vécu deux championnats québécois avec l'équipe, en plus de se rendre jusqu'en finale U-Sports. Et non seulement, euh, dans le fond, de se rendre jusque-là, mais de gagner la médaille d'argent. Fait un beau parcours sportif, mais surtout, Frédérique Beauchamp a été nommé l'an dernier Parmi les huit athlètes U-Sport étudiants-athlètes qui sont donnés, dans le fond, aux meilleurs athlètes qui sont aussi les meilleurs étudiants. Il faut savoir que Frédéric Beauchamp est en médecine et garde une moyenne au-dessus de 4 sur 4,33 dans sa moyenne générale. Ce qui fait en sorte qu'elle a une moyenne se rapprochant du A+, plus que du A. Donc, vraiment, elle a une jeune femme inspirante qui a un parcours très particulier et qui est déterminée dans tout ce qu'elle fait. Fait que je suis bien content de vous faire écouter ça à l'instant. Je reçois aujourd'hui Frédéric Beauchamp, euh, une ancienne athlète étudiante, on doit le dire maintenant parce qu'elle ne fait plus partie de l'équipe de basketball de l'Université Laval, mais ça reste quand même euh, quelqu'un qui s'est démarqué, euh, oui sur le terrain, mais aussi à l'extérieur du terrain, à de multiples endroits. Je tenais vraiment à, à la rencontrer, à l'interviewer parce que c'est, euh, je pense, une inspiration pour ceux qui vont écouter ça, donc euh, on, on se lance là-dedans. Salut Frédéric, comment vas-tu? Allô, ça va
1: bien, ça va bien, merci.
0: Écoute, quand on a décidé de faire l'entrevue, on s'est discuté ça fin décembre, un petit peu avant le temps des fêtes, puis on s'était dit « on verra ça en 2021 ». Là, tu m'envoies un message hier ou même, non, c'est hier ou ce matin, en fait, pour me dire « on peut-tu déplacer l'entrevue parce que demain, je m'en vais en CHSLD, ceux qui ne le savent pas, Frédéric est en étu- a fait ses études en médecine, et puis là, ben, tu viens de placé dans, dans, dans la première ligne ». Fait qu'on, on te dévance un peu tout ça. Comment, comment tu te sens à, à la veille de cette entrée dans les CHSLD? Euh, mais écoute, je suis un peu
1: fébrile. Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre. C'est sûr que j'ai, je suis déjà allée dans un CHSLD, mais pas dans un contexte COVID encore. Euh, mais quand on nous a approchait, en fait, la, c'est la faculté qui nous a mis au courant euh, la semaine dernière. On a eu seulement quelques jours de préavis pour nous dire qu'il y avait vraiment besoin de nous. Fait qu'on, on, on va aller les porter forte. Puis, euh, a priori, c'est sûr que ça déboussole un peu euh, l'horaire, parce que là, nos stages sont décalés. Euh, ça change un peu les, les prochaines semaines, ce qu'on avait prévu. Mais euh, j'ai quand même été euh, agréablement surprise et contente de savoir qu'on avait comme besoin de nous, qu'on allait servir pour, euh, pour, euh, pour aider ceux qui ont le plus de besoins en ce moment. Fait que je suis fébrile, j'ai quand même hâte, malgré la situation qui n'est qui pas drôle, mais j'ai quand même hâte de pouvoir porter mes forces, si
0: on peut dire ça comme ça. C'est toute une entrée en matière, dans le fond. Là. Tu sais, première vraie expérience ouais. professionnelle sur le terrain en pandémie. Euh, mm. Écoute, euh, ça va être tranquille dans deux ans,
1: là. <rire> <rire> oui, c'est ça, exact. Puis en plus, on, on va comme être amené à faire des choses qui ne sont pas nécessairement en lien avec le domaine. Ben, avec l'aspect médical. Donc, on ne fera pas nécessairement un travail de médecin. On va vraiment porter main-forte. On va assister les infirmières, vraiment, où est-ce que là, la demande est principalement. fait qu'on va vraiment être lancé dans quelque chose qu'on n'est pas habitué du tout. J'ai hâte de voir. Ça va être une adaptation, mais si si c'est pour servir, bien, tant mieux.
0: Dans un pas si loin passé que ça, tu étais l'une des meilleures athlètes étudiantes, et je mets vraiment l'emphase sur le mot « athlète étudiante » au Canada. Euh, Premièrement, on va le dire, tu étais joueuse de basket. Euh, Tu as été sur l'équipe de l'Université Laval pendant trois ans. Euh, Comment, comment, comment est venu pour toi ce, cet amour-là du basketball? Comment, comment tu t'es lancé Est-ce que c'était au secondaire? Est-ce que c'était même plutôt que ça? Comment, comment ça s'est déroulé?
1: Euh, c'était vraiment plutôt que ça, en fait. J'ai commencé vraiment en jeune âge. Je pense que j'avais 8-9 ans. J'étais okay. au primaire. Euh, j'étais quand même une grande sportive. Puis mes parents voulaient vraiment que, que je m'épanouisse dans le sport. C'était pour, pour, eux, pour eux, pardon, c'était important que leurs enfants fassent du sport. Puis à ce moment-là, je faisais vraiment plusieurs plusieurs sports différents, mais dont le basketball. Puis euh, j'ai commencé justement dans des équipes récréatives. Puis là, je n'étais pas pire. J'étais quand même sportive. Puis en secondaire 1, c'est là que j'ai fait mon entrée au Sénat Saint-François. Puis euh, vu que c'est une équipe, euh, puisque c'est une école qui est vraiment axée sur le sport, euh, ben là, il a fallu que un peu je me, je me sette dans « OK, c'est ce que je veux faire. Je dois me concentrer un peu sur un sport si je veux faire partie des équipes élites. » Puis ça, c'est comme... Ça, c'est en fait c'était le cheminement naturel on aurait dit que c'était, c'était mon sport et ça allait, être lequel, ça allait être celui avec lequel j'allais évoluer vraiment ouais. okay. puis euh, fait c'est ça fait j'ai toujours, ça a toujours été euh, un sport que j'ai beaucoup apprécié puis je pense que je suis un peu plus une fille d'équipe aussi euh, l'ambiance, l'atmosphère avec euh, les coéquipières, je pense que j'appréciais beaucoup Puis, euh, je pense que j'avais a priori une, quand même une facilité pour le sport ce sport-là en tout cas ça a ça l'a, ça l'a comme aidé un petit peu à tracer mon cheminement à travers tout ça.
0: Parlant justement de ton cheminement, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment c'est s'est déroulé? Parce que probablement qu'il y a eu recrutement au niveau des cégeps pour pouvoir avoir tes services. Puis une fois que tu as terminé le cégep, parce qu'il y a eu un recrutement universitaire ou dans ta tête à toi, je m'en, allais, je m'en allais à l'Université Laval, peu importe. Comment ça s'est passé ce cheminement-là, dans le fond, du secondaire au cégep à l'université?
1: Euh, oui, ben, il, y a, il y a eu recrutement au niveau collégial, donc au niveau du cégep. Euh, à ce moment-là, j'étais recrutée par quelques Cégep quand même. Euh, c'est certain que vu que j'étais à Québec, le cégep de Sainte-Foy me recrutait quand même assez fort à ce moment-là, mais il y avait quand, j'avais quand même des intérêts à potentiellement aller ailleurs. Fait qu'il y avait des cégeps de la ville de Montréal, euh, trois rivières aussi, qui me recrutaient. Puis ils passaient un peu par l'intermédiaire de mon entraîneur. C'est mon entraîneur me demandait Tu as un intérêt envers telle école? Puis soit je disais oui ou non. Euh, à ce moment-là, je ne voulais pas vraiment aller dans une école anglaise, là, parce que je savais que je voulais rentrer en médecine. J'avais comme un peu peur que si j'allais dans une école anglaise, mes notes allaient être moins bonnes. Je ne sais pas si c'est le cas <rire> ou non, là, mais à on ce moment-là... Je me, on ne le jamais, mais à ce moment-là, en tout cas, c'était quand même... Je voulais, je voulais aller dans une école française. Donc, tu sais, mettons, dans une petite seule, ou vanier, ce n'était pas nécessairement des, des choix pour moi ou des options. Puis... Euh, pendant un certain temps, là, j'étais assez convaincue. que je, je m'en allais à sainte fois, en fait. Puis, euh, à ce moment-là, le collège de Morancy à Laval, il me recrutait euh, aussi. Puis, euh, ma mère c'est ma mère, en fait, qui m'avait dit « Ah, tu sais, va voir, va voir à Morancy avant de, d'accepter à cinq fois, tout ça. » Puis, j'ai vraiment eu un coup de cœur en arrivant là-bas. Et les gens, l'ambiance... Euh, je pense qu'il y avait aussi le, aussi le petit thrill de partir de chez soi, de vivre une expérience un peu différente. Puis, euh, fait finalement, j'ai décidé de, d'y aller avec mon ma Il y avait déjà aussi une fille euh, que je connaissais avec qui euh, j'allais habiter si, si jamais j'allais là-bas, qui était de mon école secondaire. Donc, j'avais un petit point de repère. Hein. Si je ne la connaissais pas personnellement, je savais qu'elle venait de mon coin. Tu sais, je n'étais pas complètement dans le néant. Donc, finalement, j'étais allée avec cette décision-là. Puis, euh, c'est aussi le fait qu'à ce moment-là, euh, c'était une des meilleures équipes au Canada. Là, ça faisait deux championnats canadiens qui remportaient, avec des supports de bonnes joueuses. Euh, puis, euh, je, tu sais, je parlais avec d'autres filles de la région de Montréal, avec qui je jouais durant l'été dans les équipes du Québec, qui avaient de l'intérêt à aller là. On voulait comme essayer de, de jouer ensemble. Puis, on se faisait des, pas des stratégies, mais tu, on se disait « Ah ouais, on, on y va les deux, ça va être le fun. Tu » sais. Que finalement, c'est ça, je suis avec avec eux. Et ça que deux autres de mes amis qui sont, sont rentrés en même temps que moi là-bas.
0: Comment tu as vécu ça en fait d'arriver mettons, à Montmorency? Comme tu dis, tu es quand même à trois heures de la maison, euh, tu es en ouais. appartement pour la première fois de ta vie. Est-ce que est-ce que tu réorganises un peu la façon dont tu réfléchis ça? Parce que c'est sûr que quand tu passes, c'est, c'est le thrill, ça va être écœurant. Mais une fois que tu es rendu là, là, rendu mois d'octobre, novembre, il faut que tu fasses ta <rire> bouffe. Euh, t'es, il faut que tu fasses ton ménage, ton lavage, tout ça. Comment tu as vécu cette adaptation là euh,
1: Je te dirais que j'étais quand même assez optimiste euh, quand je suis arrivée sur place, puis que là c'était le déménagement officiel, puis que euh, c'était ma mère en ce moment-là qui est comme venue me porter. Puis... <rire> Puis là, ça en allait, puis là, là ça n'allait pas. Là. Je commençais à être triste je me disais, voyons, qu'est-ce que je suis en train de me faire là? Puis, j'avais 17 ans, j'étais quand même jeune. Mais là, finalement, est partie, puis je me suis regardée. Puis honnêtement, l'accueil était tellement chaleureuse des filles, de mes coéquipières, de, de mes colocs. Je me sentais chez moi, là. vraiment, vraiment. Ils il faisaient tout pour que je me sente bien. Fait que ça allait vraiment, vraiment faciliter mon mon euh, ben, ma nouvelle vie, si je peux dire. Puis, euh, mais c'est sûr que oui, faire à manger, euh, faire la, la vaisselle, faire mon lavage, ça a été une période d'adaptation, surtout la première année que ça a été plus difficile. <rire> mais tu sais, pareil, elle était quand même présente. Elle m'a mis de la nourriture la fin de semaine. Ma mère, venait à chacune de mes games. Chaque fin de semaine, elle faisait l'aller-retour, puis elle m'a mis de la nourriture. T'sais. J'étais quand même bien prise en charge. même si J'étais loin, là. <rire>
0: Comment s'est déroulé cette, cette, ce, ce passage-là, dans le fond, à l'Université de Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke, excusez-moi, au cégep de, cégep de Montmorency? Comment s'est déroulé ces, ces trois ans? Tu l'as fait sur trois ans, fort probablement. Oui. Donc, comment Exactement. ces trois ans se sont déroulés au niveau, euh, au niveau du basket, au niveau des études? Je suppose qu'en étant accepté à l'Université Laval en médecine, ça a très bien été. Mais euh, au niveau sportif, comment tu comment as vécu ces trois années-là? Tu sais, tu disais, on était l'une des meilleures équipes au Canada, il y a oui. des très bonnes joueurs. Au niveau de ton développement, Comment ça à jouer un
1: rôle après ça? Euh, je pense que c'est ça. Le fait d'aller à Membrancy, pour moi, c'était quand même un défi en tant que joueuse parce que je savais que j'allais compétitionner à l'intérieur même de mon équipe parmi, potentiellement, dans les meilleures joueuses de la Ligue, voire du Canada. Il euh, y avait deux filles, notamment, sur notre équipe qui étaient... qui faisaient partie de l'équipe nationale junior. Fait que, on avait vraiment des gros joueuses dans notre équipe. Mais moi, je le voyais plus comme... Mais j'ai vraiment amélioré parce que je compétitionnais euh, qu'on s'est fait là à chaque jour versus deux fois par année dans des games. Mm-hmm. Fait que moi, c'était comme un petit peu euh, ce, ce quoi, à quoi je recherchais. Je voulais du défi puis je pensais que c'était le la meilleur la meilleure moyen de m'améliorer. puis Je pense qu'en effet, ça a été le cas. Euh, j'ai, j'ai su évoluer en développant mettons mes, ben, certaines de mes habiletés plus que d'autres. comme Par exemple, arriver au cégep, ben, j'ai j'ai comme euh, commencé à être attribuée en tant que shooter. Versus ce secondaire, je, j'étais capable de lancer, mais je faisais d'autres choses. Là, au, au collégial je me suis comme un peu, petit peu plus spécialisée dans le shooting. C'était un peu plus mon, mon, mon rôle, si je peux dire. Euh, c'est sûr que quand tu arrives la première année, ben tu es t'es, t'es tout jeune, il y a des filles plus vieilles, tu apprends beaucoup, mais j'ai quand même eu la chance d'avoir un coach qui me permettait. Euh, permettait quand même aux jeunes d'avoir du temps de jeu puis de, de pouvoir vivre quand même l'expérience euh, dès la première année. Euh, puis après ça, la de, deuxième année, euh, j'ai eu une super de belle saison. Ça a vraiment bien été. Puis c'est ça, justement, j'ai commencé à me développer plus en tant que shooteuse puis à, à voir que mon rôle euh, dans les prochaines années, potentiellement universitaire aussi, ça allait peut-être plus tourner autour de ça étant donné mon, mon, mon package. Puis euh, c'est ça. Fait que, non Ça a été vraiment une, des trois années de belle progression, je pense, dans mon sport. Puis j'ai vraiment évolué. puis j'ai Au niveau aussi de la compréhension de la game, on était quand même rendu euh, on était dans une équipe qui était parmi les meilleures de la Ligue, parmi les meilleurs au Canada. On avait quand même beaucoup de, de, de compréhension de game qui était acquise. puis On avait quand même des stratégies avancées. Puis, ça m'a permis vraiment d'évoluer, je pense, en tant que joueuse, puis de me préparer au, au niveau universitaire vraiment bien.
0: Niveau universitaire, recrutement encore probablement de plusieurs universités. Toi, à ce moment-là, tu t'en vas vers la médecine. Est-ce que ton choix, encore là, était un choix qui était « je retourne à la maison, je m'en vais à l'Université Laval » ou vu que tu étais dans la région de Laval, mais Laval comme revenant de Montréal, euh, tu avais aussi l'Université de Montréal, tu avais McGill. Euh, Comment ça s'est déroulé, tout ça? Comme tu l'as bien dit, moi, en
1: fait, depuis le secondaire, je voulais rentrer en médecine. Euh, mais mon, mon objectif en parallèle, c'était rentrer en médecine, mais jouer au basket universitaire. Ça a comme mm-hmm. toujours été ça. Puis les deux seules universités qui pouvaient m'offrir ça, c'était l'Université McGill et l'Université Laval, parce que les autres, ils n'ont pas d'équipe de basket. Fait que oui. L'Université de Montréal, Chabot, qui n'ont pas d'équipe de basket. Fait que ça restreignait quand même mes possibilités. C'était soit Laval ou McGill. Euh, je te dirais qu'à priori, la décision était quand même difficile euh, puis ce qui était encore plus difficile, c'est que la, la sélection de, pour la médecine, ça se faisait après Noël, plus au printemps, si je peux dire, versus le recrutement, ça se faisait plus avant Noël. Après, il fallait comme que je prenne une décision puis que juste à l'entra- à, soit l'entraîneur de Laval ou l'entraîneur de McGill, euh, ben quelle université je priorisais parce qu'eux autres, il y avait des bourses d'études, mm-hmm. mais là, fallait qu'à un moment donné, je fasse un choix, parce que sinon, ils vont recruter d'autres personnes. Puis tu sais, c'est un peu un petit business, là. Ouais. Euh, mais tu sais, moi, je me fiais à... Je suis acceptée, mais là, ça reste que je ne suis pas encore acceptée. Euh, puis à ce moment-là, j'étais vraiment dans l'ambiance de Montréal. J'étais, dans... j'étais, dans j'étais aussi euh, assez proche des filles de McGill, dans le sens qu'il euh, y a eu beaucoup de joueuses de Montmorency qui sont allées jouer à McGill. Euh, Guillaume Giroux qui était coach ben, qui est maintenant coach à Laval oui. qui était mon coach, mais il était coach à Montmorency a été assistant coach à McGill T'sais, il y avait comme un petit tremplin quand même entre McGill puis euh, Montmorency donc j'allais souvent au game de McGill je connaissais quand même quelques filles de l'équipe puis euh, finalement j'avais décidé avant Noël que si j'étais acceptée dans les deux universités, mon choix s'arrêtait sur McGill que euh, j'avais dit euh, à, c'est ça, j'avais accepté l'offre de McGill puis refusé l'offre en mm, « de Laval mm-hmm. » Euh, puis là, quand est arrivée euh, les sélections pour la médecine du tout, mais, j'ai pas été acceptée ma la guise, mais j'ai été acceptée à l'aval. ça a quand même été un gros euh, choc pour moi. Puis euh, là, que, là, j'ai communiqué avec l'entraîneur à l'aval. puis là, j'ai expliqué la situation. <rire> j'ai dit « Est-ce que tu es toujours prêt à me recevoir? » euh, Bien évidemment, il m'a accepté les... Ben, bien évidemment, il m'a accepté les bras ouverts. Là, comme... Toujours prêt à avoir des joueuses dans son équipe, là, mais lui, il était content. Il était déçu que je n'ai pas eu mon premier choix, mais il était content quand même que, que je finisse finalement avec la vente. Ça s'est comme euh, placé ainsi. Mais après coup, euh, je suis bien contente. Je pense que la vie a, a bien fait des choses parce que non, ça aurait été difficile pour moi d'être tout seul en appartement à Montréal, en médecine, avec le basket, faire mes choses tout seul. Je pense que ça aurait été beaucoup, beaucoup de pression. Mm-hmm. Puis euh, j'aurais eu des stress là, quand même dans ma vie. Puis euh, je pense que ça n'aurait été pas aussi facile que ça l'a été euh, à l'avant. Bien,
0: c'est pas que ça a été si facile, là, mais. Non, non, mais on comprend quand même. On comprend, c'est,
1: c'est
0: ça. Oui. la mode de secondes. Je j'ai juste fermé la porte parce que les enfants sont rentrés. Oui, parfait. Parce que sinon, on va les avoir en background tout le long. Puis euh, ça. <rire> bon. Euh... Ce que je voulais aussi te demander, c'est, bon, là, tu as été, comme tu dis, recruté à McGill, à aussi Laval. Est-ce que tu as eu un recrutement un peu plus pan-canadien? Est-ce que des universités, d'ailleurs qu'au Québec, qui t'ont offert des, des bourses ou des, 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 des postes sur leurs équipes, étant donné qu'à ce moment-là, avec l'université, de, avec le cégep de Montmorency, tu avais joué probablement à d'autres endroits qu'au Québec, puis tu t'étais fait remarquer? Euh,
1: je te dirais non, pas vraiment. Pas vraiment des autres universités canadiennes. Mais... J'ai l'impression que c'est assez... ben, Peut-être que je me trompe vraiment, là, mais en tout cas, dans, dans les coéquipières que j'avais proches, j'entendais pas vraiment parler des autres universités canadiennes. Euh, c'était plus par rapport aux États-Unis, nous, qu'on mm-hmm. était, ben, pas affiliés, mais ben, qui avait des intérêts à aller aux États-Unis, notamment les deux autres filles avec qui ils jouaient, qui sont allées finalement aux États-Unis euh, jouer NCA. Avait... C'était plus le concept d'aller jouer aux États-Unis. Euh... Puis, mon entraîneur, en fait, euh, au Collège de Morancy, Martin, il il travaillait fort pour placer ses filles où est-ce qu'il voulait jouer. Puis, on en avait parlé quand même longuement. Est-ce que j'avais un intérêt? Si j'avais eu vraiment un intérêt à aller jouer aux États-Unis, il y aurait eu potentiellement une démarche à faire. Puis, j'imagine que je me serais trouvé une équipe, pas nécessairement en Division 1, mais. -hmm dans une équipe quelconque, mais étant donné que je voulais aller en médecine, c'était pas vraiment possible, là, parce que là-bas, ce pas dans les mêmes démarches. Il aurait fallu que je recommence mon CGF. Ça, ça aurait été vraiment bizarre. Fait que pour moi, c'était comme pas, euh, pas une option du tout. C'était vraiment juste euh, je me trouve université québé- une, une université québécoise, une université québécoise. Can- en tout cas, peut-être que je me trompe, mais les universités canadiennes, euh, dans, 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 dans mon petit cercle de coéquipière, on n'en entendait pas vraiment parler
0: d'autres. Okay. En 2018, tu obtiens le trophée Jean-Marie de Coninck, euh, saluant ton mérite académique à l'Université Laval. À ce moment-là, tu avais une maigre moyenne de 4,30 sur 4,33 qui, euh, bon, elle a fondu à 4,16, mais bon, c'est correct, c'est acceptable, disons-le comme ça. Euh, Quand tu reçois ce trophée-là, à ce moment-là, un, est-ce que tu t'y attends? Parce que clairement, tu tu regardes tes notes et... Tu sais, tu le sais que tu es dans le top, mais est-ce que tu t'attends à recevoir ce trophée-là puis de le recevoir à ce moment-là quand c'était. À ce moment-là, tu étais à ta première année? T'es... Deuxième, oui. Deuxième, fait deuxième. que tu avais fait ton pre-med, fait que tu étais déjà deuxième année. Et puis à ce moment-là, tu reçois ce trophée-là. C'est, c'est comme un, un, beau, un beau velours à avoir. Ça doit être quand même le fun à recevoir. là.
1: Vraiment. Honnêtement, je m'y attendais pas. Euh, j'ai été surprise. Bien, vraiment, quand j'ai reçu le, le message comme quoi j'étais nominée, J'étais vraiment, vraiment contente. Puis ça, ça, me, ça me touchait. T'sais. Je me disais, bon, euh, mes, mes efforts sont, sont récompensés. Puis juste le fait d'être nominée, c'était comme suffisant pour moi. Euh, mais c'est sûr qu'arriver le soir du, du gala, la fille compétitive se dit, ah, ça serait le fun. <rire> mais tu n'as pas trop d'attentes, mais c'est sûr que ce serait un, un, un beau velo Ça serait une un belle récompense. Puis quand ben j'ai appris que j'avais gagné, euh, j'étais surprise, mais j'étais vraiment, vraiment contente. Justement, comme tu as dit, c'est une belle récompense aux efforts que j'ai mis. Mais je réallais souvent, mettons, tu tu te dis, euh, tu devais le savoir, tu avais des bonnes notes, mais je le sais, mais on dirait que pour moi, c'est comme, tu sais, je fais de mon mieux, puis mon but, ce n'est pas avoir 100 Mon -hmm. but, c'est. J'aime ça, mais ce n'est pas ça nécessairement le but. Puis je, je suis satisfaite quand je comprends suffisamment la matière et que je n'ai pas eu de, de questions que je, je comprenais absolument pas. Mmh. Tu sais.
0: as donné le meilleur de toi-même.
1: Exactement. Fait que c'est, c'est plus ça l'objectif, mais c'est certain certain que les, les belles récompenses ça, ça apporte toujours euh, beaucoup, beaucoup de bonheur et de, de satisfaction.
0: Donc, tu obtiens cette, cette récompense-là pour, oui, ton côté académique, mais en même temps, au niveau sportif, en 2018, l'Université Laval, vous euh, devenez championne provinciale. Puis, euh, c'est une première fois en huit ans qu'à l'Université Laval qui gagne ce titre-là de championne provinciale. Et vous en allez au championnat canadien U-Sport où vous allez gagner la médaille d'argent. Donc, ce n'est pas juste de gagner une médaille euh, au Québec puis d'être dire on est championne québécoise », c'est que votre parcours ensuite se prolonge et… Quand, quand même, là, arriver si proche de la médaille d'or, euh, c'est quand même quelque chose mm. cette expérience-là pour toi, là, de pouvoir dire comme on est, on est euh, deuxième au Canada universitaire euh, mm. comment tu comment as vécu ce, c'est cette première euh, grande réussite-là pour l'Université Laval au niveau au basket
1: euh, c'était beaucoup d'émotion parce que justement euh, je savais ça faisait quand même plusieurs années que je suivais ou que je je suivais l'Université Laval le, le basket féminin. Tu sais, je connaissais, encore une fois, beaucoup de filles dans l'équipe, tout ça. Puis, je savais qu'ils étaient super bonne. C'était À chaque année, c'était une des meilleures équipes, mais ils n'arrivait comme pas à passer à, à la couche. de « OK, on remporte le provincial, on bat McGill en finale. Euh, » Puis, arriver dans l'équipe puis se rendre compte qu'on est une équipe extrêmement, extrêmement puissante, puis qu'on peut définitivement euh, remporter même le championnat canadien, je pense que c'était vraiment... Ça apportait beaucoup, beaucoup d'énergie puis beaucoup de, d'appréhension, mais d'un point de vue positif. Tu sais. OK, là, cette année, on a une grosse année qui nous attend. On travaille fort en pratique. On se dépasse. À ce moment-là, j'étais, j'étais encore jeune dans l'équipe. Je n'avais pas un gros rôle dans l'équipe non plus, mais je pense que j'étais quand même capable de participer puis de de faire en sorte que l'équipe devenait meilleure. Puis euh, ça a été euh, ça a été vraiment, vraiment une belle année. On avait une belle ambiance. Puis euh, dans l'équipe, vraiment, ça a été euh, toute une expérience.
0: Comment tu comment as vécu ça, battre Megill dans le championnat québécois, alors que de l'autre côté, c'est ton ancien entraîneur de Montmorency, puis probablement que sur l'équipe de Megill, il y avait peut-être quelques filles que tu connaissais ou avec qui tu avais déjà joué. <rire> comment tu vis ouais. ça au niveau des émotions?
1: Ben écoute, il faut il faut savoir euh, faire, faire la part des choses parce qu'au Québec, dans le monde sportif, c'est un petit monde puis tout le monde se connaît, tout le monde a déjà joué ensemble, tout le monde a déjà joué contre. Puis je pense que quand on est sur le terrain, c'est autre chose. Puis quand on sort du terrain, c'en est une autre. Puis après, ben, c'est sûr que tout de suite après la game, l'équipe qui a perdu est pas vraiment en mesure d'aller tant que ça saluer les autres. Mais on on, on le fait quand même parce qu'on s'apprécie et on est des amis en dehors du terrain. puis euh, C'est sûr que c'est toujours un petit... Avec McGill, il y a toujours un petit, un petit quelque chose parce que oui, j'aurais été censée en fait jouer avec eux. Mais je pense que la raison pour laquelle j'ai finalement changé d'équipe était très légitime. Donc, il n'y avait pas de malaise ou quoi que ouais. ce soit. Là. Tout le monde était, était paisible avec la décision.
0: Ce qui s'est avéré être ta dernière année universitaire au basketball a été une année assez extraordinaire quand on regarde un peu le palmarès. Premièrement, euh, vous devenez championne provinciale pour une deuxième année consécutive. Vous allez au championnat canadien. Vous terminez à nouveau deuxième, euh, perdant final. finale. Ah, que... oh, Vous avez fini quatrième? OK, c'est mon erreur. Ouais, je suis désolé. suis c'est grave. <rire> Mais ça reste quand même pas si mal, quand même, quatrième. Ouais, ouais. euh, et puis toi, à, à travers tout ça, tu as une pluie d'éloges qui te tombe dessus. Euh, premièrement, je veux que tu me parles du prix euh, du réseau sport, Sport-Études du Québec qui t'offre le prix euh, Leadership et engagement communautaire. Parce que euh, là, on attend, tout le monde est en train d'écouter ça puis se dit « ok, parfait ». C'était une joueuse de basketball sur l'équipe provinciale championne deux années de suite puis qui est allée au, au U Sport canadien et qui a très bien performé. C'était une fille qui a des notes hallucinantes dans son programme de médecine. Puis là, tu es en train de me dire qu'en plus, ça fait du bénévolat et de l'engagement communautaire. Euh, Est-ce que Frédéric Beauchamp est humaine? Oui, oui,
1: oui, je vous confirme. Euh, Tout tout est dans l'organisation du temps. C'est sûr qu'il faut que tu sois quelqu'un qui travaille. Parce que si tu as besoin de ta ta fin de semaine au complet pour pouvoir euh, te reposer et être prêt pour lundi, c'est peut-être pas pour toi ce genre de vie-là, mais moi, je suis une fille qui roule vraiment avec un gros horaire chargé depuis que, honnêtement, je suis toute petite, parce que j'ai toujours été dans le sport et ça a toujours vraiment été intense. Puis, euh, je trouvais en fait que ça manquait un peu à, à mon background. T'sais, oui, je suis une background d'étudiante-athlète depuis le début, de, de, pardon, le début. mais euh, j'avais le goût de m'impliquer dans, dans quelque chose de communautaire. Puis euh, j'ai justement trouvé un organisme qui me convenait comme parfaitement. Là, et, en fait, euh, je suis. Euh, puis là, j'ai recommencé euh, t- t- cet hiver, j'ai recommencé à être tutrice bénévole avec euh, le diplôme à la médaille, qui est un organisme qui vient en aide un petit peu euh, aux élèves de la région de Québec euh, pour. Euh, favoriser les études et le succès à l'école tout en conciliant le sport. Mm-hmm. Donc, c'est comme vraiment un thème qui me tient à cœur. Et quand j'ai un peu découvert l'organisme, je me suis dit, ah, c'est, 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 c'est la chance parfaite que j'ai de m'impliquer, c'est, ça me convient parfaitement. Donc, j'ai été à un élève, puis on avait des séances de tutorat. puis on faisait justement, je l'aidais un peu avec ses cours, s'assurer qu'il passe, puis qu'il puisse concilier son sport et ses études. Ça a été une super belle expérience. Puis, euh, c'est ça. Puis, euh, sinon, j'avais aussi eu la chance de participer à à une fin de semaine un peu euh, d'immersion dans un peuple autochtone. Euh, Ça, c'était à l'hiver 2019, si je ne me trompe pas, au printemps 2019. Puis, en fait, on allait un peu présenter les différents programmes de santé euh, aux aux jeunes étudiants autochtones là-bas pour euh, favoriser euh, un qui, qui sache un peu ce qui est disponible, puis deux, si jamais il y en a là-dedans qui ont des intérêts, bien que ça les incite à poursuivre puis à continuer à l'école. Puis, d'une autre manière, ça a été justement, c'est ça, un peu une immersion pour a découvert une super de belle culture. Fait Ça a vraiment été aussi une belle expérience pour moi. À travers le sport puis les études, j'avais comme besoin de d'autres choses de communautaire. On dirait qu'il me manquait un peu quelque chose. Tu mm-hmm.
0: reçois aussi un prix au gala des athlètes, Dans le fond, un prix probablement parce que tu es l'une des meilleures étudiantes athlètes au Québec. Et tu couronnes tout ça avec, euh, selon moi, c'est dans le fond la totale. Tu es nommé dans les huit euh, athlètes académiques U-Sports. Il faut comprendre que euh, dans le sport universitaire canadien, il y a quatre conférences. Et que chaque année, ils donnent deux deux prix par conférence. Donc, un pour un athlète et l'autre pour une athlète pour la meilleure ou le meilleur étudiant-athlète de sa conférence. Et tu as été nommé, dans le fond, dans dans la conférence où tu étais. Tu deviens la cinquième étudiante de l'Université Laval à obtenir le prix depuis que ça a été instauré en 1993, la douzième au total. D'être nommé comme une des top 8 euh, étudiantes-athlètes au Canada, je veux dire, c'est comme la consécration de tous les efforts que tu as pu faire depuis maintenant euh, presque une dizaine d'années, non
1: ah, vraiment, vraiment. C'était vraiment un prix euh, un petit peu inimaginable. Là. Euh, vraiment la plus belle récompense que j'ai eue euh, depuis le début. Vraiment. Puis, euh, j'étais surprise au début parce que comment ça fonctionne, en fait, c'est que chaque université va, euh, va mettre en nomination un de leurs athlètes. Puis, quand on m'avait dit qu'ils mettaient en nomination de Laval, bien, juste ça, j'étais vraiment... Ah, euh, oh, c'était un bel honneur. Puis, j'étais vraiment contente. Puis, quand j'ai appris la nouvelle... Euh, ça a été beaucoup, beaucoup d'émotions. En effet, c'est vraiment le, le meilleur, la meilleure, la meilleure récompense, la plus belle récompense que j'aurais pu recevoir, vraiment. Ouais.
0: Faut que tu m'expliques quelque chose, en fait. Euh, L'Université Laval a réussi à obtenir, euh, lors de la dernière année, 167 étoiles académiques. Fait que pour ceux qui le savent pas, une étoile académique est donnée à un étudiant athlète U sports, qui fait partie d'une équipe, mais qui a au-dessus de 80% de moyenne générale. Donc, L'Université Laval a réussi à en en obtenir 167, ce qui est au premier rang du Québec pour une dixième année consécutive devant McGill et devant l'Université de Montréal. Puis les 167, c'est un sommet aussi dans l'histoire de l'Université Laval. Ce faisant, vous êtes cinquième au Canada Canada, dans la dernière année à ce niveau-là. Est-ce que tu es capable de mettre le doigt sur ce qui fait en sorte que l'Université Laval, euh, pour la conciliation études et pour les athlètes, ça se démarque des autres universités au Québec parce que quand on regarde ça, on se dit que ça fait dix ans de suite que l'Université Laval a les meilleurs étudiants-athlètes au niveau des étoiles. Il y a quelque chose de spécial qui doit arriver là.
1: C'est euh, vrai qu'on a quand même beaucoup d'encadrement, dans le sens que si tu as des questions, si tu as la dans de certains cours, il euh, y a vraiment possibilité d'aller chercher de l'aide assez facilement, puis on va te répondre assez rapidement. Euh, fait que ça, je pense que c'est un des atouts de l'Université Laval. Euh, deux, là, je vais peut-être parler un peu plus pour moi parce que je n'ai mm-hmm. pas l'expérience dans les autres facultés, là, mais l'expérience que j'ai eue avec la faculté de médecine, euh, il y avait beaucoup d'accommodations. Puis, ils s'adaptaient vraiment, en fait, à notre horaire. Puis, c'est euh, même pour l'externa, là, j'étais censée, euh, justement, tenter la conciliation des deux. Puis, j'ai été surprise de l'accueil de la faculté, puis à quel point il y avait possibilité de, d'avoir des accommodements. Euh, peut-être que que ça c'est un autre point qui aide nos étudiants euh, à pouvoir euh, aussi bien réussir à l'école les les accommodements qui leur sont donnés Euh, je pense aussi que c'est c'est un peu une mentalité je je, je prends ce que je connais mettons l'équipe féminine de basket on est toutes des filles qui euh, veulent quand même avoir du succès à l'école on est en tournoi puis on a des séances d'études tout le monde on est ensemble puis on Bon, 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 Il y en a qui étudient plus que d'autres, là, mais mettons celles qui étudient plus, on s'en va dans un local et on s'en va étudier pour comme deux heures, dans notre deux heures de temps libre. Il y a quand même un esprit d'étude qui, qui est constamment présent là, dans, dans le sport, en tout cas de ce que j'ai observé. En tout
0: cas, je, moi, je vais un petit peu... Tu te que les écoles sont plus accommodantes. Je pense que, sans dire que c'est à cause de lui, là, mais Laurent Duvernay-Tardif, par son accommodement médecine et euh, NFL... Ben, c'est une publicité que tu peux obtenir ensuite. Je veux dire, tu sais, mm-hmm. Laurent Duvernay-Tardif, à chaque partie, quand il présente les joueurs, c'est Laurent Duvernay-Tardif, McGill University, puis c'est présenté mm. partout. Je pense que ouais. pour les universités, de faire ça, c'est, un, d'aider ton, ton étudiant-athlète à avoir les meilleurs résultats possibles, mais tu ne sais jamais où cet étudiant-là va, se, re- va mm. se retrouver. Puis après ça, de pouvoir dire, justement, le, oui, je allé à l'Université c'est... de Laval, mm. puis ça a été une université qui m'a tellement aidé. C'est une super publicité pour l'établissement. Ouais. Hein.
1: tout à fait. Oui, je suis vraiment d'accord.
0: Je veux terminer avec la la, la fin de ta carrière, en fait, qui qui s'est soldée, euh, oui, par le COVID, mais de ce que j'ai lu, c'est que dans ta tête à toi, c'était quelque chose qui était clair parce que, comme tu disais, bon, avec l'externat, j'explorais les façons de voir comment je pourrais jouer au basket et quand même le faire, mais ce que j'ai lu, c'est que dans ta tête, l'idée était déjà faite que ta carrière se terminait dans les prochains mois. Euh, -hmm. Le COVID a précipité un peu tout ça. Euh, -hmm. Qu'est-ce que tu retires de ton expérience de basketball avec les études? Parce que je pense que n'importe quelle personne qui a fait du sport étudiant, puis du sport à haut niveau, euh, retient des choses de ce sport-là ou c'est quelque chose qui a, qui a modelé la personne qu'elle est maintenant?
1: C'est une grosse question. Euh, quand même, hein? <rire> quand même. Euh, en fait, moi, quand je repense, je me dis, ça fait... 15 ans environ, que je concilie les deux. Ça, ça a fait partie intégrante de ma vie, puis je pense que je ne le dirai jamais assez, mais ça a été l'élément qui m'a permis de maintenir un équilibre de vie sain. Vraiment, vraiment, concilier le sport et les études. A euh, priori, je suis une fille assez intense, assez... Euh, on... Je m'assois, puis là, il faut que je finisse ça, sinon euh, je ne peux pas faire d'autre chose. Si je n'avais pas eu le sport pour me libérer un peu je pense que ça, ça serait peut-être devenu un petit peu malsain. ou En tout cas, il aurait fallu, que je me trouve, d'autres passions quelconques pour, pour justement me, me libérer les, les esprits de temps en temps. Mais outre ça, le sport, ça l'apporte tellement de qualité à un étudiant ou à un futur travailleur dans n'importe quel domaine. Ça m'a appris notamment... À à être vraiment assidu dans ce que je fais, autant dans mon sport quand j'avais des pratiques, il fallait que je sois concentrée parce que l'on avait telle stratégie à apprendre pour le lendemain, euh, versus assidu euh, dans mon organisation de travail pour à l'école, exemple. Euh, ça m'a permis aussi euh, d'apprendre un peu à jauger avec plein de types de personnalités différentes, mm-hmm. puis à apprécier en fait les, les habiletés de chacun, puis à dealer un peu avec les défauts de chacun, avec mes défauts à moi, avec tu sais pour à savoir un peu l'équilibre entre ça et où, parce que pas, à notre niveau, on, c'est notre deuxième famille, nous, on passe, je ne sais pas combien d'heures par semaine avec eux, mais il y a des moments de l'année où on est plus souvent avec notre équipe que notre famille. Ouais. Donc, ça, ça, c'est ça, ça permet d'acquérir vraiment des, des habiletés sociales, mais d'organisation, de dépassement de soi, de, de aussi vaincre des moments difficiles. Bien, j'en ai eu des moments difficiles dans ma carrière. C'est sûr que c'est les beaux moments qui ressortent, mais j'ai eu des des saisons plus difficiles qu'en tant que fille compétitive, qui justement, qui, qui aime avoir du succès, ça a été plus difficile, puis justement de persévérer puis de se dire, écoute, si je travaille vraiment fort, que je me dépasse à chaque pratique, puis que, à un moment donné, ça, ça, les bienfaits vont, vont retomber. puis J'ai vu les bienfaits retomber, puis ça a été comme une petite récompense, mais aussi une leçon de vie à se dire, quand ça va moins bien, je veux dire, il faut que tu travailles plus fort. Puis à un moment donné, ça, ça va découler, puis ça va venir euh, naturellement. Donc, je pense que c'est une des plus belles
0: leçons que j'ai eues. Ouais. Puis euh, tu parles de, d'équilibre dans ta vie que le basketball t'a amené, mais maintenant que tu joues plus, ton équilibre, tu vas le chercher comment?
1: <rire> oh, ça, c'est une bonne question. En plus, en ce moment, avec tout ce qui est fermé, euh, je veux sachez, les ce te font. <rire> j'ai commencé à faire du fond. Je, je me suis faut que je retrouve un autre sport, parce que là, sinon, euh, ça ne marche plus, j'ai plus d'équilibre de vie. Euh, fait que j'ai commencé à faire d'autres sports d'hiver, euh, que là, c'est vraiment la seule chose qu'on peut faire. Mais encore une fois, je un peu intense. Dès que j'ai un moment de libre, je vais en faire. Il <rire> faudrait comme que je trouve un autre, euh, en tout cas, différents sports pour essayer de, de jauger le tout. Mais sinon, euh, ça dépend. On a des stages un peu plus intenses que d'autres, avec des horaires un peu plus difficiles. Puis il y en a d'autres que c'est un horaire euh, comme d'école. Fait que j'ai quand même du temps de libre. Mais... Mais c'est vrai que c'est quand même difficile depuis que j'ai arrêté parce que j'ai l'impression d'avoir un peu trop de temps puis là, en plus, avec le COVID, j'ai comme pas l'occasion de, de m'impliquer dans d'autres choses vraiment, Ben là, j'ai, j'ai recommencé à faire du, du tutorat, là, parce qu'à l'automne j'étais pas sûre que j'allais avoir le temps à cause que théoriquement, j'allais construire le basket là, j'ai dit là, non, là, faut que je me réimplique dans d'autres choses Alors, après, je...
0: bien, bien, bienvenue dans la vie du monde normal, là. <rire>
1: Non, mais ça ça ne m'allait pas être chez moi le soir et avoir comme pas grand-chose à faire.
0: C'est un peu étrange. Frédéric, ça a été un plaisir de parler avec toi et un honneur. Ça, je veux que ça soit clair. Puis euh, je te lève mon chapeau parce que ce que tu commences demain, pour moi, euh, c'est l'ultime travail, dans le fond, d'être au. Dans, 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 aux premières lignes, dans le fond, de, de, de ce qui se passe actuellement. Là, c'est, pour moi, là, quelque chose de vraiment important. Puis Je te lève mon chapeau. Euh, puis Je te souhaite surtout bonne chance dans ce qui s'en vient. J'espère que tout va bien se passer. Puis euh, Espérons pouvoir se reparler euh, dans un avenir rapproché.
1: Oui. Bien, je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli. C'était vraiment le fun. Puis, ah. euh, merci d'avoir pris le temps de me jaser.
0: Tant mieux, ça fait plaisir. Merci. Un énorme merci à Frédéric Beauchamp pour l'entrevue. Je sais qu'actuellement, comme on dit dans l'entrevue, il travaille dans les CHSLD en plus de faire dans le fond euh, la continuité de ses études en médecine, fait que beaucoup de travail de son côté, mais vraiment là chapeau pour euh, la carrière athlétique universitaire et aussi pour avoir été capable de jongler non seulement une carrière de haut niveau mais des études de haut niveau. Donc euh, je suis vraiment euh, content d'avoir pu euh, parler avec euh, cette jeune femme extrêmement inspirante. Comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes que vous utilisez pour écouter euh, le podcast, que ce soit Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, compagnie. Là. Cliquez sur le bouton Suivre pour avoir nos derniers épisodes lorsqu'ils sortent. De plus, sur les réseaux sociaux, at dernier droit, Facebook, Twitter et Instagram, non seulement on va vous donner l'information sur les épisodes lorsqu'ils sortent, mais aussi on va vous donner nos passages dans les différents médias, que ce soit au 91.9, à 11h15 le dimanche avec Charles-André Marchand dans l'émission du Tailgate. Ou aussi, euh, sur la page de la zone blitz at footballqc, tout ça collé, une page pour les passionnés de football, NFL, NCAA et éventuellement CFL. Euh, on a vraiment là une belle équipe, on est tous des passionnés. Euh, je participe aussi au podcast de la zone blitz. Si vous aimez le football, ne manquez pas ça, allez télécharger ça, c'est vraiment excellent, c'est du bon contenu. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous reviens avec quelque chose de nouveau dès la fin de semaine. Tant à vous autres. Ciao!